0: Schön, dass du wieder am Start bist bei Episode Nummer 6 hier in meinem Podcast SchuppenTV. Ich bin Dejan, 89er Baujahr und habe seit Januar 2012 Schuppenflechte. Bei mir geht es rund um das Thema Psoriasis und Arthritis, denn das ist, was ich habe. Und ich möchte dir dabei helfen, dass auch du deine Schuppenflechte in den Griff bekommst. Aber nicht mit Konditionshalben, sondern mit einer Systemtherapie. Denn das war mein persönlicher Durchbruch. Es waren die sogenannten Biologiker. Mehr zu mir und meiner Geschichte erfährst du in den vergangenen Folgen hier auf Spotify und meinem gleichnamigen YouTube-Kanal SchuppenTV. Gleich abonnieren und nichts mehr verpassen. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die sogenannte S3-Leitlinie für die Psoriasis sprechen. Die S3-Leitlinie ist eine Entscheidungshilfe und an der kann man sich als Hautarzt orientieren. Und hier ist auch schon das magische Wort kann. Hier wird Wissen zusammengetragen und Nutzen und Schaden von Behandlungen und Medikamenten abgewogen. Diese Leitlinien werden auch regelmäßig aktualisiert. Also zuletzt geschah das im Juli diesen Jahres und so können sich Dermatologen und Rheumatologen an Behandlungsempfehlungen für zum Beispiel Biologika orientieren. Du kannst dir das so vorstellen, dass es diese Leitlinien, also übergreifend für ganz verschiedene Disziplinen gibt und wie du jetzt weißt, in Meinem Podcast geht es um Schuppenflechte, und um Arthritis, dementsprechend gebe ich dir heute ein Update über die neueste Fassung, die bis Februar 2022 gültig ist, und zwar zur Schuppenflechte. Das Ding ist, damit soll eine bessere Qualität bei der Versorgung gewährleistet werden und der einzige Nachteil dabei ist, dass diese Leitlinie nicht gesetzlich bindend ist. Also das bedeutet, obwohl Experten hier Empfehlungen geben, halten sich nicht alle Ärzte daran. Also wenn die denken, dass bestimmte Medikamente nicht angemessen sind für dich als Patienten, wirst du diese auch nicht bekommen. Natürlich spielt da auch das Budget eine Rolle, das der Arzt zur Verfügung hat, aber ich möchte hier zwei Themenfelder nicht zu so sehr miteinander vermischen. Denn wenn du bislang keinen für dich passenden Arzt gefunden hast, Check auf jeden Fall nett aus. Ich buchstabiere das Ganze einmal für dich. Das ist p. wie Paula, s. wie Siegfried, o. wie Otto, n. wie Nordpol, e. wie Emil, t. Theodor.de Gehe dort auf die Arztsuche, gib deinen Wohnort oder deine Postleitzahl ein und kontaktiere dort einen Arzt, der dir angezeigt wird. Da wirst du je nachdem, wo du wohnst, mehr oder weniger Ärzte haben. Und ja, Warum erzähle ich dir von pso.net? Du findest dort eben Hautärzte, die Erfahrung im Umgang haben mit der sogenannten Systemtherapie. Und das bedeutet für dich, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit die Therapie bekommst, die dir wirklich helfen kann. Ich will hier nicht ähm, voreilige und wirklich ja dingfeste Hoffnungen machen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Davon gibt es genug Idioten, die irgendwelche Versprechungen machen und auf YouTube oder sonst auf irgendwelchen Plattformen Heilungen versprechen, was absolut gegen das ist, was ich glaube. Aber ich denke, dass du da auf jeden Fall weiterkommen kannst. Lass mich dir ganz kurz von ein paar Neuerungen aus der S3-Leitlinie erzählen. Eine davon ist das erhöhte Therapieziel auf 75%. Im Laufe der Zeit wurde erkannt, dass man mit dem heutigen Stand der medizinischen Möglichkeiten viel mehr erreichen kann, als sie noch vor ein paar Jahren, also eigentlich so, zur Verfügung waren oder vorhanden waren. Das liegt zu großen Teilen an den sogenannten Biologikern. Und ich selber habe schon fünf verschiedene hinter mir. Da hat sich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, gerade in diesem Bereich, und davon profitieren ganz, ganz viele Betroffene, also auch du und ich. Hinter mir habe ich jetzt drei von fünf, die eigentlich gut geholfen haben. Und ja, ich bin heute erscheinungsfrei und das seit über sechs Jahren. Manche davon haben gut geholfen, und ja, das Letzte, was ich jetzt zur Zeit nehme, das ist Bing Sex, das. Wirkt extrem gut bei mir. Also das ist bis jetzt das Beste. Da bin ich jetzt bei ja, 100%, sagen wir es mal so. Die anderen davor, das war ähm, Seco oder auch Cosentix. Also das ist ein Herstellername. Seco ist der Wirkstoff. Das hat schon sehr, sehr gut geholfen. Das habe ich damals zum ersten Mal am 9.07.2015 genommen. Und das hat bei mir nach circa 4 bis 6 Wochen gewirkt. Und dann bin ich irgendwann auf umgestiegen, Auf Empfehlung von meinem Arzt, bei dem ich jetzt in Behandlung bin seit ein paar Jahren. Da hat die Wirkung nach zwei Jahren nachgelassen, also das war dann ungefähr ja, im August dieses Jahr und dann habe ich vor circa sechs Wochen angefangen mit diesem neuen Biologiker und das ist entgegen der Erwartungen, der ich hatte und da merke ich jetzt wirklich auf sehr hohem Niveau, damit das Beste, also das ist das Beste bis jetzt und ich vertrage es auch sehr gut, überhaupt keinen Stress, was auch bei den anderen äh, Biologiker auch der Fall war, also überhaupt keine Nebenwirkungen, gar nichts. Eine weitere Neuerung ist die Präzisierung des Schweregrades der Psoriasis. Und der Schweregrad wird in einer Kombination aus dem sogenannten PASI, also dem Psoriasis Area Severity Index und dem DLQI-Fragebogen ermittelt. Der DLQI-Fragebogen ist quasi ein Fragebogen, der ermittelt, inwieweit deine Lebensqualität durch die Schuppenflechte eingeschränkt ist. Erreichst du jetzt zum Beispiel einen Wert von mindestens 10, also einmal 10% im PASI und dann noch 10 Punkte im DLQI-Fragebogen, wird deine Psoriasis als mittelschwer eingestuft. Hast du jetzt zum Beispiel einen PASI von nur 5 und einen DLQI-Wert von 8, würde das heißen, dass du einen Schweregrad von in Anführungsstrichen nur leicht hast. Und jetzt kommt das Coole an der Geschichte. Wenn du jetzt Schuppenflechte im Gesicht oder an den Händen hast, oder vielleicht auch im Genitalbereich, kann man deine Schuppenflechte trotzdem als mittelschwer einstufen. Und nach der neuen Behandlungsempfehlung gemäß S3 bedeutet das, du bekommst schneller eine Behandlung im Rahmen einer Systemtherapie. Das heißt noch lange nicht, dass der Arzt, bei dem du jetzt in Behandlung bist, auch wirklich das Ganze so umsetzt, wie es gemäß der Behandlung angeraten ist. Dennoch gibt es diese länderübergreifende Behandlungsempfehlung. Und es gibt viele, die halten sich daran. Ich sage nur, so nett. Man unterscheidet grob in Lokaltherapie, Fototherapie und Systemtherapie. Also, als ich 2013 noch voll zu kämpfen hatte mit der Schuppenflechte und natürlich auch mit den Gelenken, da mussten bei mir zwei Basismedikamente oder auch synthetische Medikamente fehlschlagen. Und dann würde ich die Voraussetzung für Biologika erfüllen. Das ist vor allem auch eine Kostenfrage, denn die Krankenkasse hat da ein kleines Förtchen mitzusprechen. Heute aber gibt es eben diese sogenannten first line biologiker und die können gemäß der Empfehlung gleich zum Einsatz kommen, sobald man eine mittelschwere Psoriasis hat. Also, das Ding ist so, bei mir war es alles damals besonders pervers. Also mir wurde damals sogar zweimal Fumaderm aufgeschrieben, weil keiner der superschlauen Assistenzärzte sich die Mühe gemacht hatte, mal genau nachzugucken. Und in der Uniklinik, in der ich damals in Behandlung war, da ja, war man wie so ein Rindviech im Wartebereich gehockt und dann noch meistens von so einem arroganten Assistenzarzt behandelt. Ähm, also eigentlich hätte ich sozusagen schon früher Bio Biologika bekommen können. Das war erst MTX und dann irgendwann habe ich noch von Modern bekommen. Ich bin da jetzt erst vor ein paar Tagen mal meine Behandlungsbriefe durchgegangen, die dann immer von der Uniklinik an den Hausarzt gegangen sind und ähm, ja als ich das mal so herausgefunden hatte, weil ich da mal so meine ganzen Unterlagen durchgegangen bin und das dann verglichen habe mit, ähm, ja, mit, der, mit der aktuellen gesetzlichen Lage, da war ich schon echt angepisst. War aber auch so mein finaler Push wirklich jetzt durchzuziehen, weil ich wusste, okay, zwei Medikamente, von denen ich weiß, dass die mir nichts helfen, weil sie a. nicht wirken und b. ich sie überhaupt nicht vertrage. Also MTX war extrem, da habe ich... Hausfall gehabt, Reizhusten, Übelkeit, also das volle Paket. Und ich musste aufpassen, dass ich kein Kind Kindzeug mit meiner Frau. Aber naja, so war das halt eben. Also nicht alle Assistenzärzte dort waren jetzt scheiße. Die meisten waren halt aber einfach so arrogant und so. Und das merkst du erst dann, wenn du besonders viele Ärzte kennengelernt hast. Und der, wo ich jetzt zum Beispiel bin, äh, Professor Dr. Kurzen aus Freising, ja, also, wenn man es mal jetzt an den Titel vergleicht, ne? Professor, Dr. uiuiui das ist so eine lässige Socke, der ist total menschlich, der ist total in Ordnung. Und es gibt viele von solchen Ärzten, die halt einfach menschlich geblieben sind, obwohl sie jetzt Titel und scheiß, der, scheiß die Wand haben, haben, also alles möglich haben. Und dann verstehe ich es halt nicht, wenn du dann halt so vor so Schlaubergern hockst, die halt sonst irgendwelche Komplexe haben und sich dann halt so aufspielen müssen. Ja, das ist echt, das war so, das ist so eine dieser... Das ist so eine der Erinnerungen, da wenn ich da mich zurückerinnere, da bin ich so froh, dass ich diese Scheiße hinter mir habe und mich mit so Vollidioten nicht mehr abgeben muss. Aber naja, so ist es halt. Da müssen wir alle in irgendeiner Form im Leben durch, denn wir tragen ja alle, sage ich mal, irgendwo unser Päckchen. Ja, check zum Thema Beurteilung des gerade ist auf jeden Fall mein Video auf YouTube aus. Das heißt, dieses Medikament hilft wirklich bei Psoriasis. Abonniere auf jeden Fall den Kanal und verpasse keine weiteren Videos rund um das Thema Schuppenflechte und Gelenkprobleme. Denn das sind genau die Herausforderungen, die ich bislang ziemlich gut meistern konnte. Also echter geht es fast gar nicht. Gleich im Anschluss an diese Episode auf YouTube und den Kanal abonnieren. SchuppenTV. Tu es. Ich habe zu so viele Leute kennengelernt, die mir Ratschläge gegeben haben oder irgendwie in Videos erzählt haben von irgendwelchen Wunderpasten oder irgendwelchen komischen Ölen und weiß ich nicht was, was dann die Schuppenflechte geheilt hat und ich glaube mit solchen Aussagen begibt man sich auf sehr 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 dünnes Eis. Also ich, ich persönlich schließe nicht aus, dass es irgendwann komplett halber ist. Vielleicht gibt es jetzt auch schon Formen, wie es halber ist. Man weiß nicht. Vielleicht wird so nur verschwiegen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Thema Verschwörungen und so ein Scheiß. Aber Stand jetzt ist und es ist einfacher, sich damit abzugeben und sich an dem zu orientieren, was wirklich hilft, also zum Beispiel Biologiker, das ist einfacher als wie nach irgendwas zu suchen, was eigentlich gar nicht vorhanden ist. Es gibt halt genug Vollidioten, die ja einfach mit den Gefühlen der anderen Leute spielen, gar nicht wissen, was für eine Tragweite deren Aussagen haben und da sollte man wirklich vorsichtig sein. Also, jeder Einzelne, der hier zuhört, erstmal danke dafür, dass du zuhörst in diesem Podcast. Ich will dich da wirklich dafür sensibilisieren, dass du dir da wirklich eine dicke Haut zuziehen solltest, weil es gibt halt leider noch genug Vollidioten, die sich gar nicht in deine Lage versetzen können und dann irgendwelche Ratschläge geben, von denen sie gar nicht abschätzen können, was es sonst für Folgen haben kann vielleicht für deine Gesundheit und das ist teilweise wirklich nicht lustig, weil manche... Verfallenen Depressionen, manche sind so verzweifelt, dass sie wirklich nach den letzten Strohhalm greifen und dann irgendwelche anderen Krankheiten entstehen, was man hätte vermeiden können und ist wirklich nicht cool. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja schon Kinder gibt, die Schuppenflechte haben und Kinder unter sich, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Die sagen halt das, was die denken, wenn du weißt, was ich meine, das ist nicht ganz so cool. Aber zurück zum Thema. Eine letzte wichtige Neuerung aus der S3 Leitlinie ist die spezielle Behandlungsempfehlung für schwere Fälle von Schuppenflechte. Hier können sich Hautärzte an, der, an Behandlungsfaden für die Firstline-Biologiker orientieren. Und vielleicht hast du es schon mal irgendwo gelesen oder gehört, dass du einen Rheumatologen aufsuchen solltest, wenn bei dir eine Schuppenflechte diagnostiziert wurde. Das Ding ist, von der, ähm, von der Statistik her, bei 30% der Personen steht auch eine Arthritis und ich bin ja eine dieser Personen und ich kann dir sagen, es ist zwar wichtig, dass man bei dir eine Arthritis feststellt, also das ist sehr wichtig, dass man das ganz, ganz früh erkennt, um wirklich Schäden zu vermeiden, ähm, aber es ist noch viel wichtiger, dass du dich selbst darum bemühst, deine Gelen Gelenkprobleme zu minimieren. Also nur als Beispiel, bei mir wurde es damals an der Wurstzehe erkannt, also am rechten Fuß die mittlere Zehe, das ist gleich die, nee nicht die, Moment. Wie viele Zehen haben wir? Fünf, ne? <lacht> Shit. Ne, von, also nach der großen gleich die nächste, also von, ja, die zweite Zehe. <lacht> von links am rechten Fuß, alles klar. <lacht> und, ähm, das, also, das, und da an der Zehe sieht man wirklich ganz leicht, dass die leicht verformt ist. Und das ist ein, und das vordere Stück, also dieser Endknochengelenk von der, von dieser, von dieser Zehe, die ist wirklich ein bisschen steif. Und ich denke, das kommt wirklich von der Arthritis. Aber seitdem wirklich nichts mehr. Und das war ja 2013. Also da will ich dir keine Angst machen, aber ich sage aus Erfahrung, wenn man das zu spät erkennt, dann können Folgeschäden entstehen und dann kann es sein, dass was bleibt. Also das dauert natürlich, bis was passiert. Es gibt leider auch Fälle, wo es extrem schnell fortschreitet, aber du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn du einmal das richtige Medikament hast, also ich muss es wieder erwähnen, Biologiker. und wenn du dich bemühst um deine Ernährung, da komme ich später noch drauf und auch meine Geschichte erfährst du hier auf diesem Podcast und auch auf meinem Kanal, checks auf jeden Fall aus, dann brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Also das Ding ist, ähm, du musst dich selber darum bemühen, deine Gelenkprobleme zu minimieren das ist einfach Fakt, dass, auch wenn dir das nicht gefällt, aber du wirst verblüfft sein, wie einfach das ist. Also denk da nicht irgendwie an fünfmal die Woche Sport und acht Liter Wasser und keine Ahnung und irgendein so Motivationsbullshit und dieser ganze Blödsinn da von irgendwelchen Fitnesscoaches. Ähm, das ist wirklich machbar mit Beharrlichkeit und mit Regelmäßigkeit und es sind die Kleinigkeiten, die machen es aus über lange Zeit. Dein Rheumatologe wird dir mit hoher Wahrscheinlichkeit MTX oder Cortison verschreiben und das ist auf lange Sicht kompletter Schrott. Also, deswegen, du musst dich selber drum kümmern, langfristig. Glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich seit ungefähr sieben Jahren nicht mehr beim Rheumatologen war, ohne Scheiß. Also, obwohl ich Obtritis habe, Biologiker helfen zwar auch bei den Gelenken, also ich hatte aber auch trotzdem extreme Schwierigkeiten mit den Gelenken damals. Und das war ein Zeichen, wo ich wusste, okay, ich muss trotzdem was dafür tun. Das stoppt zwar die Entzündung und alles, aber du wirst trotzdem Schwierigkeiten haben und du kannst dann nicht 100% ausschließen, dass ähm, alles gut wird, nur weil du jetzt ein Top-Medikament hast. Also du darfst da die Verpflichtung nicht komplett abgeben. Und die Verpflichtung ist eigentlich ein anderes Wort für die Macht. Du hast die Macht darüber. Und du kannst, ganz selber, du kannst eigenständig entscheiden, gibst du die Macht deinem Arzt dass du quasi das machst, was er sagt und so quasi an das glaubst, was er dir prophezeit, weil manche Ärzte sind wirklich so schlau und denken, die können die Zukunft voraussagen und ja, manche sind halt einfach nur, keine Ahnung, angepisst, frustriert, die nehmen halt kein Blatt vor dem Mund und bei manchen Leuten tut das gut, das weckt viele Leute auf, aber bei manchen geht es auch komplett nach hinten los. Also, meine Haut war zwar super, aber ich musste ein bisschen was an meinen Gewohnheiten ändern und damit sich das Ganze einfach wieder einpendelt und keine Probleme mit den Gelenken auftreten. Also das fing bei mir mit einer extremen Entgiftung an. Ich habe irgendwann erfahren, dass ähm, die Harnsäure eine sehr, sehr große Rolle spielt ähm, bei der allgemeinen Gesundheit. Also auch was im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen so passieren kann. Oh, Entschuldigung, muss mal kurz aufstoßen. Also der Weg, den ich gewählt hatte, der war wirklich Hardcore. Ich wusste aber, dass das Hauptproblem eben diese Harnsäure in meinem Körper war. Und die war viel zu hoch. Also heute weiß ich, ich hätte das viel langsamer angehen können. Also ich habe damals in drei Monaten 18 Kilo abgenommen. Aber das Ding ist, ich war halt eine richtige Waffe. Ohne Scheiß. Also fast jeden Tag Sport ohne Scheiß. Und es gibt auch nichts Geileres als Gewicht zu verlieren und wieder richtig sportlich zu werden. Deine Sinne werden schärfer, du kannst dich irgendwie besser auf dein Gegenüber einstellen, du bist, du bist wacher, du bist irgendwie aktiver, du führst die Gespräche ganz anders, du hast einen viel längeren Atem, du bist geistig einfach fitter und wenn ich das bis jetzt noch nicht angespannt hat, was zu ändern oder so ein bisschen was einzubauen an den Gewohnheiten, dann solltest du es wenigstens aus einem Grund machen und das ist der Sex. Denn der Sex wird dadurch zehnmal geiler, ich sag's dir. Die Durchblutung ist ganz anders, du hast eine ganz andere Ausdauer, du hast ein ganz anderes Empfinden, also irgendwie bist du empfänglicher für den Dopaminausstoß und ja, kannst du meine Frau fragen. Oder lieber doch nicht, weil sonst weiß sie ja noch über was ich hier so rede. Ach ja, Schatz und falls du gerade zuhörst, diese Episode geht live am 1. April. Okay, Spaß beiseite. Das krasse ist, ich wiege heute genauso viel wie damals, also als ich extrem Schwierigkeiten hatte. Aber ich habe absolut keine Gelenkprobleme mehr. Klar, das ist ein bisschen was an Muskelmasse, was dazu gekommen ist. Und ich muss sagen, ich bin auch ein übelstes Tier. Warte mal ganz kurz, ich küsse mal kurz meinen Bizeps. Ah, oh, du bist einfach nur toll. Aber, und jetzt wirklich mal Spaß beiseite, ein paar kleine Gewohnheiten in meinem Alltag haben auch dazu geführt, dass ich mein Leben ganz normal führen kann. Und das ohne pochende Gelenke. Und das auch ohne dieses aufgequollene Gesicht und weil mein Körper voll gepumpert mit Cortison. Also, ich weiß noch, da habe ich mich vor mir selber geschämt oder habe mal erkannt, was Cortison für eine Wirkung im Körper eigentlich hat. Erst dachte ich einerseits so, wow, cool, ne Cortison und aus folgendem Grund, da war ich damals in der Uniklinik in Erlangen bei einem Arzt in Behandlung und der war total nett eigentlich, den mochte ich auch voll. Ich weiß seinen Namen noch, aber ich sage ihn jetzt einfach mal nicht, also ja, war eigentlich ihn kann ich, Na, nee, ich sag ihn nicht, scheiß drauf. Aber der war einfach nett, bei dem habe ich wirklich gefühlt so, der hört mir zu und sowas alles, ne. Und es war auch noch ein paar Jahre später so, als ich dort mal stationär war. Der hat sich nicht verändert oder so, sodass er irgendwie müde von seinem Beruf geworden ist oder sowas, ne. Aber der hat mich dann irgendwann gefragt, so beim nächsten Mal, als ich im Termin war, und, spüren Sie was beim Training? so wegen dem Cortison, man meinte ich ja wie meinen sie das? Ja, ja, weil das Cortison, das ähm, erhöht auch den Testosteronspiegel und äh, dadurch er das Training besser. Und ich habe mir dann schon so gedacht, ah, okay, krass. Also ich sage jetzt nicht rückblickend, ah ja, deswegen habe ich dann so Muskelmasse und so aufgebaut. Ich war jetzt nicht volles Tier oder so, aber da war ich so, der ja, 23. Und zu der Zeit habe ich nicht wirklich so den Fokus gehabt auf ein ausgeglichenes Training und so ganz Körper und etwas, was mich langfristig, also im Leben, von dem ich langfristig, langfristig profitieren kann. Also heute konzentriere ich mich vor allem auf, ähm, auf Sportarten, die dem Alltag und den Bewegungen im Alltag nachempfunden sind. Also viel Kniebeugen, ähm, Liegestützen, Klimmzüge. Kannst du auch auf Instagram ein paar von meinen Reels sehen, wo ich richtig krass abgehe. Äh, Gib einfach mal SchuppenTV ein oder L Schuppos. Also L underscore Schuppos und dann findest du mich auch und folge mir auf Instagram. Ähm, also das war damals so das Ding, dachte ich, wow oh, cool, ey, ne? Und so ist es halt, wenn man verzweifelt ist oder sich abgibt mit irgendwas, was man halt jetzt machen muss. Man sucht halt Gründe danach, das zu rechtfertigen und das ist quasi Gutes für einen und es ist quasi sowas wie ein Schutzmechanismus im Gehirn, denn wir alle wollen ja glücklich sein und das verdrängen, was uns eigentlich nicht gut tut. Ich wusste damals, dass Cortison mir nicht gut tut. Ich wusste es. Ich habe aber so quasi einen Grund gehabt zu sagen, ja, ist ja super. So, jetzt kommt eine Schattenseite vom Cortison. Das kann ich voll aus eigener Erfahrung sagen. Ich war ultra gereizt. Ich bin ganz, ganz schnell an die Decke gegangen. Also, ich würde jetzt grundsätzlich von meiner Herkunft her sagen, weil ich ja Südländer bin, dass ich eben eh ein bisschen temperamentvoller bin. Das ist ganz klar. Aber, also das weiß ich auch, aber durch das Cortison bin ich extrem schnell an die Decke gegangen und habe mich wirklich über ganz, ganz, ganz banale Sachen aufgeregt. So, wenn meine Mutter irgendwas gesagt hat, so, was sie, weil sie was falsch verstanden hat, in einem Gespräch oder so, wo es mal ein Missverständnis gab, Ne, man kennt das in, 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 einer, in einer Unterhaltung oder so, und ich bin dann so wegen wirklich Kleinigkeiten voll schnell an die Decke gegangen und ich habe irgendwann dann auch mal per Zufall erfahren, ich weiß nicht, ob ich es gegoogelt habe oder ob ich es dann irgendwie gehört habe von jemandem oder so im Gespräch, dass man halt auch sehr, sehr, sehr schnell gereizt ist und es hängt dann auch mit dem Testosteronspiegel zusammen und ich dachte mir, scheiße ey, das geht nicht, weil ich tue das ja, ja, du tust ja deinem Umfeld nichts Gutes, das bist ja nicht du. Also, es ist wirklich extrem, was dein Körper mit dir anstellen kann, nur dadurch, dass quasi in den Hormonhaushalt eingegriffen wird. Und auf das Thema Hormonhaushalt komme ich dann noch zu sprechen, bei dem, was ich eigentlich regelmäßig zu mir nehme an Essen oder an Lebensmitteln, von dem du sehr gut profitieren wirst, auch wenn du Gelenkbeteiligung hast, auch wenn du äh, Psoriasis hast, weil ein Handicap bei unserer Erkrankung, ich oder sagen wir nicht Erkrankung, nennen wir das ab jetzt Handicap, nennen wir es als jetzt Herausforderung, ab jetzt nennen wir es Herausforderung. Ein Test, ob du es auch durchziehen kannst, ähm, ist das Immunsystem. Das Immunsystem spielt eine zentrale Rolle generell bei chronischen Erkrankungen, das sagen auch viele Experten. Und ähm, eine Erklärung, dafür, dass man quasi anfälliger ist für Schwächenimmunsystem, Immunsystem, ist Vitamin-D-Mangel. Und es fängt schon quasi an als Embryo im Bauch, also wenn man noch als Baby im Bauch ist bei der Mama. Wenn die aus welchen Gründen auch immer, natürlich, ich gehe mal davon aus, eher unbewusst oder ungewollt als, keine Ahnung, also ein Vitamin-D-Mangel vorliegt, keine Ahnung, weil du eher in den Wintermonaten geboren bist oder deine Mama einfach vielleicht damals viel arbeiten musste, so wie meine ja, wenn es da zu einem Vitamin-D-Mangel gekommen ist, dann kann es sein, dass du dann später dafür eher anfällig bist. Natürlich lebst du irgendwann bewusster, so als Jugendlicher auch, und kannst dich eher, noch eher dafür entscheiden, also was Besseres zu essen oder etwas zu essen, was gut fürs Immunsystem ist, aber das ist mal so ein, ein Eckpunkt, sage ich mal, aus dem das schon mal entstehen kann. Und da muss noch nicht mal Schuppenflechte entstehen, da kann alles mögliche entstehen. Keine Ahnung, Morbus Crohn, was gibt es noch? Ähm, was gibt's noch? Äh, Diabetes kann da glaube ich auch entstehen, ne? so als chronisch, das ist dann glaube ich Diabetes 1. Äh, ja, Und wenn dann halt die Schuppenflechte entsteht, weißt du auf jeden Fall, okay, du musst was für, fürs Immunsystem tun. Und wenn du sogar dann die Biologika nimmst, und das ist jetzt ganz wichtig, man sagt, dass das Immunsystem durch die Systemtherapie geschwächt wird, egal ob das jetzt erstmal synthetische Sachen sind, wie MTX oder Fumaderm oder Zyklosporin oder auch wenn es biologische Sachen sind so wie eben die Biologika selber, also Cosentix ähm, Humira Talz, Stellara Remikade äh, 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 hier dann äh, Cosentix habe ich das schon genannt, Bimxels das, also das greift ja, das schwächt ja quasi so ein bisschen das Immunsystem. Heißt aber nicht, dass du dadurch dann wie so ein nasser Sack in, in der Ecke liegst. Dennoch solltest du immer noch, immer in Kombination damit wirklich irgendwas in der Richtung machen, dass, was, dass du deinem Immunsystem was Gutes tust. Und selbst in dieser kritischen Zeit jetzt mit Corona, selbst da hatte ich nie Schwierigkeiten, wirklich. Also ich hatte April 2020 mal einen Moment, da war ich am Esstisch gehockt mit einem Laptop und ähm, naja, da hatte ich so auf einmal so einen Schwindelallfall also ich hatte ein bisschen kalten Schweiß auf der Stirn, mir war ein bisschen schlecht, ich habe dann sofort mit der Arbeit aufgehört, weil ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte, Hab dann aber eine Ibuprofen geschluckt, ich glaube eine halbe oder eine ganze, ich weiß es gar nicht mehr und habe mich dann so ganz brav auf die Couch gelegt ich hatte nicht mal mehr so... Nicht, also nicht, dass ich jetzt kraftlos war, aber... Ich habe mich einfach hingelegt, so mit Klamotten, so so wie ich war den ganzen Tag. Und bin am nächsten Tag um 6 Uhr morgens wie beim Militär wieder aufgewacht. Und Ich war wieder ganz der Alte. Also selbst in solchen Phasen, und ich habe ja in den Kommentaren so ein bisschen gelesen von meinen YouTube-Videos, dass viele sich um sowas Sorgen gemacht haben. Das hast du auch ein bisschen so bei Google gemerkt in den Anfragen. Aber selbst da, also wirklich das ist und du wirst verblüfft sein, mit was das möglich ist und darauf will ich jetzt mal ganz kurz zu sprechen kommen und dann will ich auch nicht weiter deine Zeit äh, in Anspruch nehmen und hier deine Zeit verschwenden. Diese drei Lebensmittel, also diese drei Lebensmittel sind Leinöl, Ingwer und Kurkuma. Ansonsten esse ich fast alles und habe wirklich keine Schwierigkeiten. Also Leinöl, Ingwer, Kurkuma. Natürlich macht sich der Körper bemerkbar, wenn ich es übertreibe, das ist gar keine Frage, aber das wird bei einer Person, die etwas älter ist, genauso sein und ich bin jetzt, also ich werde im Dezember 32, da ist man zwar noch knackig und spritzig, mehr oder weniger, du wirst mir jetzt hoffentlich nicht widersprechen, aber man ist halt nicht mehr 16 Jahre jung, also du verstehst schon, was ich meine. Leinöl nehme ich zum Beispiel seit Jahren pur auf nüchternen Magen gleich nach dem Aufstehen. Also noch sogar bevor ich einen Schluck Wasser nehme oder auf Toilette gehe. Also wirklich kaltes Leinöl, kalt gepresst und ich hole mir dann immer eine kleine Flasche, weil das ist ungefähr vier bis sechs Wochen halt beim Kühlschrank und an manchen Tagen esse ich dann bis 15, 16, 17 Uhr gar nichts. Mach dann noch Sport, komme dann zurück und dann esse ich erst. Und mein Rekord ist 18.30 Uhr. Da habe ich mal meine erste Mahlzeit zu, zu mir genommen und ich war noch topfit. Konzentration ist viel besser, das ist gut fürs Immunsystem, das ist gut für die Zellentwicklung, für die Zellteilung, das ist gut für die Haut, es ist extrem gut für die Gelenke und Leinöl ist das einzigste Öl, das ein positives Verhältnis hat von Omega 3 zu Omega 6. Also Omega 3 generell ist der Schlüssel zu einer entzündungshemmenden Wirkung im Körper. Ja. Über entzündungshemmende Lebensmittel für Leute mit Arthritis spreche ich ebenfalls auf meinem YouTube-Kanal, also gleich mal auschecken. Ähm, jedenfalls solltest du nicht länger zögern und, ja, geh sofort auf sohnend am besten. Ich buchstabiere es dir nochmal, paula-siegfried-otto- nordpol-emil-theodor.de und finde dort einen Arzt, der sein Ego beiseite lässt und sich an Behandlungsfaden orientiert, die schon vielen wirklich geholfen haben. Also, das mit dem Ego, da ist echt was dran. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst, naja, nee, Quatsch, das war jetzt, ist glaube ich auch schon Monat her, glaube ich, habe ich meinem Arzt paar Fragen aufgeschrieben, die hatte ich, wollte ich gern beantwortet haben, einfach von meiner Recherche und ich habe äh, da auch nachgefragt, ob es denn so weltweit oder wirklich so länderübergreifend einen Experten gibt, der richtungsweisende Erkenntnisse abliefert, an denen sich alle orientieren können. Also so eine Koryphäe, die quasi die Richtung vorgibt und an der sich alle orientieren und wo man so das Gefühl hat, boah der wird uns noch wirklich so den Durchbruch geben halt, ne? Mit dem, was er so tut. Und der hat mir auch diese Frage beantwortet. Der hat sich wirklich die Zeit genommen. Und wie gesagt, Professor Doktor schlag mich tot. Äh, Praxis auf zwei Etagen. Also in der ersten Etage ist mehr so eine Beauty-Praxis mit Botox und dem ganzen Gedöns. Also, glaube ich zumindest. Ich glaube schon, ja. Und dann im zweiten Stock ist dann die eigentliche Hautarztpraxis. Und mega modern, keine langen Wartezeiten, ich bin, ich bin ganz normal gesetzlich versichert und ja, ich gehe einmal einmal im Jahr zu dem, also liegt auch vielleicht ein bisschen daran, weil ich eben eine ziemlich gute Disziplin habe, was das angeht, also ohne mich jetzt selber zu loben, aber ähm, ist einfach, der ist einfach total locker drauf und er ist dann auch noch Autor bei Onco Derm in so einem Verein, der ist da Mitglied schreibt da Berichte mit habe ich mir auch schon ein paar Berichte durchgelesen. Einer davon war so 30 Seiten. Das war auch für meine Recherche für eines meiner YouTube-Videos. Also das ist schon einer, der sehr umtriebig ist. Und der könnte zu Recht ein bisschen arroganter sein. Manche Ärzte sind halt so, manche nicht. Manche verstecken sich halt hinter ihren Titeln. So ist es halt. Aber auf Netz da findest du halt Ärzte, die... Ähm, auch also da berechtigte Mitglieder sind, die erfüllen dann auch bestimmte Voraussetzungen, die müssen unter anderem, also eine der Voraussetzungen, um Mitglied zu sein da, ist, dass man Erfahrung haben muss, im Umgang mit der Systemtherapie. Und ja, so viel kann ich dazu sagen, wenn du dir jetzt denkst, hä, warum erzählt er mir das? Also, ich werde leider nicht von irgendjemandem gesponsert, ich will einfach nur in den Himmel kommen, denn ich bin sehr, sehr, sehr böse. Also, das Ding ist, musst du dir das so vorstellen, wenn mein kleiner so eine gnadenlose Nussschnecke ist, da frage ich so ganz unschuldig, ob er mal beißen kann. So, wenn er so ungefähr bei der Hälfte angekommen ist, wo so die Mitte anfängt. So. Und ich beiße dann aber genau in dieser Mitte ab, also so im besten Stück. Und das Ding ist, unter Nussschnecken-Fachkreisen, also weltweit, wo es so weltweit anerkannte Experten gibt, die sagen: Alter, also das ist eine Todsünde. Und jetzt weißt du es. Das ist der Grund. In diesem Sinne, <lacht> danke dir fürs Zuhören. Aktiviere auf jeden Fall die Glocke auf Spotify und du bekommst dann Benachrichtigungen, sobald neue Episoden hochgeladen werden. Du kannst mir auch gerne eine Sprachnachricht hinterlassen über Spotify. Also teil mir deine Gedanken mit, gib mir Feedback zu meinen äh, Episoden hier. Vielleicht hast du irgendwie einen Gedankenanstoß, eine Idee für mich, welches Thema ich als nächstes aufgreifen soll. Mach ich dann gerne. Ja, das war's. Ich bin Deren, dein Host auf SchuppenTV und danke, danke, danke dir fürs Zuhören und ja, bis bald.